0: Check it.
1: Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Codrive.pl, a w nim wspominamy ser Franka Williamsa. Cezary Aldona opowiadają historie związane z legendą Formuły 1. Wybieramy się także na galę rozdania złotej piłki. Jak się okazuje, ma dużo wspólnego z Formułą 1. A następnie jedziemy do Arabii Saudyjskiej. Wszyscy jesteśmy zaintrygowani nitką toru, a jednocześnie boimy się o bezpieczeństwo kierowców. Kto będzie szybszy? Mercedes czy Red Bull? Dyskutujemy o tym, co może się wydarzyć podczas przedostatniego wyścigu tego sezonu. Czy obiekt w dżedach będzie torem kierowców? Mamy potwierdzenie. Nie. Orlen zostaje z Alpą Romeą w Formule 1. Dlaczego to dobra biznesowa decyzja i czy ma jakieś perspektywy sportowe? Na koniec o tym, czym będzie zajmował się Robert Kubica w 2022 roku. Przed Polakiem program wyścigów długodystansowych. Zapraszamy! Dzień dobry wszystkim, witamy się z Wami po raz kolejny Aldona Marciniak, Cezary Gutowski i Jasiek Olejniczek. Jesteśmy przed Grand Prix Arabii Saudyjskiej, ale niestety przed tym, jak wybierzemy się na tor w Jeddah, no to dotarła do nas bardzo smutna informacja na temat śmierci Sir Franka Williamsa. Więc chciałbym Was zapytać o to, jak wspominacie tą wielką osobowość Formuły 1, bardzo zasłużoną, pełną historii tak naprawdę, bo myślę, że w Padoku wielokrotnie spotkaliście się z Frankiem i i na pewno macie jakieś ciekawe historie z nim związane.
2: No, moja historia wykracza daleko poza moje pojawienie się w padoku pierwsze, bo, bo jest to historia w zasadzie mojego początku, w mojej fascynacji Formuły 1. I to miejsce wyglądało tak, że za dawnych czasów, kiedy, kiedy jeszcze była tak zwana komuna, no to Formuła 1 tam w jakichś początkowych w formach docierała do, do Polski. Było tam czasami transmisje, czasami retransmisje. Pamiętam, mój, mój Ci opowiadał, że kiedyś myślał na przykład, że Grand Prix Monaco jest rozgrywane w, ten, w Nowy Rok, dlatego że akurat w ramówce Noworocznej puszczali powtórkę z Grand Prix Monaco. Mm -hmm. to, to były czas jeszcze, kiedy były dwa kanały w telewizorze. Co już i tak zaawansowane komuna, mm -hmm. dlatego że wcześniej był tylko jeden kanał. No i w tamtych czasach no, słyszało się o, o, o kimś takim, wiadomo że był ktoś taki jak Niki Lauda, Wiadomo było, że byli sen i prost, i była ta rywalizacja, mimo tego, że nie było transmisji, znaczy inaczej nie zawsze były transmisje, to, to o takich nazyskach się słyszało. Także słyszało się oczywiście o Ferrari, nawet, nawet za żelazną kurtynę. Jakby przechodziła magia tej, tej marki i słyszało się o McLarenie. McLaren głównie ze względu tak naprawdę na ich dominację z lat 80 i, i walkę Senna i prosta i na początku lat 90. tam w 92. roku zacząłem się interesować Formułą 1, bo się pojawił w domu, w domu talerz satelitarny. W zasadzie na, na, na domu, na, nawet na bloku, bo nie mieliśmy domu, <grym <grym> więc pojawił się telewizor satelitarny i nagle otworzyło się okno na świat. Jeszcze wtedy nie tak dużo kanałów było kodowanych, więc pojawił się też Formuła 1 w domu i nagle się okazało, że nie Ferrari, nie McLaren, tylko Formuła 1 rządzi Williams. Takie ciemno granatowo żółto białe bolidy charakterystyczne, absolutnie dominujące w Formule 1. No i po pierwsze Williams, a po drugie oczywiście Frank Williams i Patrick Hat. Frank Williams oczywiście od razu od razu zwraca uwagę, że, że, że człowiek przykuty do wózka inwalidzkiego. No i człowiek od razu widać było, czuć było, że bardzo po, poważany, o takiej bardzo poważnej, skupionej minie. i i to jest jakby pierwsze moje wspomnienie o Franku Williamsie, że to był facet, który prowadził zespół, który jakby wbrew takiemu ogólnemu pojęciu Formuły 1, jak człowiek się no, nie interesował wtedy i nie wnikał tak bardzo, ale wiedział, że jest coś takiego i że był ten Lauda Prost, na Ferrari, McLaren, że to był facet, który prowadził zespół, który przebił te marki wszystkie i który w tym momencie rządził w Formule 1. To, to takie pierwsze uderzenie. Aldona?
0: Moje pierwsze... moje pierwsze wspomnienie w ogóle z nazwiskiem Franka Williamsa jest zupełnie mm, mało romantyczne, powiedziałabym. Ponieważ y, dotyczy wypadku Ertona Senny. Gdy... Pamiętam taką noc, którą spędziłam przy modemie, a każdy, kto korzystał z internetu w czasach modemu wie, ile cierpliwości to kosztowało, szukając wszelkich informacji na temat wypadku Ertona, jakie, jakie mogłam znaleźć, a że wtedy byłam bardzo zafascynowana prawem generalnie, to bardzo zaciekawił mnie ten aspekt prawny i fakt, że Frank Williams, Adrian Newey i Patrick Head mieli postępowanie we Włoszech. Normalne postępowanie karne, ponieważ prokuratorzy chcieli dowieść, że to zmodyfikowana kolumna kierownicy doprowadziła do tego, do tego wypadku i to postępowanie ciągnęło się latami. Trwało lata, zanim, zanim zostało zostało umorzone, więc akurat nie jest to wspomnienie związane z tą piękną historią Williamsa, ale pewnie z najbardziej bolesnym momentem w historii Williamsa. Natomiast to, co Czarek powiedziałeś na samym końcu, to jest coś, co robi ogromne wrażenie. To jest prywatny zespół, to jest jeden koleś, który gdzieś tam w latach 60., -tych, 70. -tych stworzył, stworzył ekipę, która do do tej pory jest drugą najbardziej utytułowaną ekipą w historii Formuły 1. Tylko za Ferrari. I to jest coś niesamowitego.
2: No i też ten model taki biznesowy w Formuły 1, czyli no, właśnie te era prywatnych zespołów, takich tworzonych w garażu, literalnie w garażu, w bardzo ciężkich warunkach, pamiętajmy, że to był facet, który tonął w długach, to był facet, którego pierwszy zespół został de facto przejęty przez, przez ekipę Wolfa i, i potem on został z tego interesu wymanewrowany. Frank Williams to jest człowiek, który z budki telefonicznej prowadził interesy, bo mu odłączyli telefon w firmie, bo miał długi, prawda, nie, nie, nie płacił rachunków, bo nie miał za co. I człowiek, który z tego wszystkiego wyszedł i wrócił do Formuły 1 i w tej Formule 1 odniósł ogromne sukcesy. On, okresem największej dominacji to były oczywiście te właśnie lata początku lat 90., 92, 93 rok, to jest po prostu no mniej więcej tak jak Mercedes przez ostatnie lata. Oczywiście dominacja Williamsa trwała krócej. No i tam jeszcze no na przykład w 1993 roku Ayrton Senna w McLarenie wygrał pięć wyścigów, co było całkiem sporo, więc jak były te okresy dominacji Mercedesa, no to aż tak, aż tak dobrze nie było. Natomiast też były trochę inne czasy, ale generalnie po prostu był Williams i długo nic. i to był ten model właśnie ekipy takiej prywatnej prowadzonej przez dwóch ludzi, pamiętajmy, to nie jest tylko Frank Williams, to jest Frank Williams i Patrick Head, wspólnicy, przy czym oczywiście większość udziałów miał Frank Williams, natomiast cały czas tandem, duet. Natomiast w pewnym momencie nadeszły no, czasy, kiedy no, formalnie 1 pędzi cały czas, cały czas się rozwija, cały czas się zmienia. I kiedyś pewien mądry człowiek, który siedział w Formule 1 dość głęboko, powiedział, że to jest sport tak prężny i dzieje się w nim tyle, że osoby, które siedzą w Formule 1 oddechat, no, nie zawsze sobie zdają do końca sprawy, co się dzieje. I to jest święta prawda. I w pewnym momencie e, Frank Niemstury, który no, był człowiekiem bardzo niezależnym, bardzo twardym, bardzo hardym, e, o czym się przekonał nie jeden kierowca, no, przegapił ten moment, kiedy trzeba było no, pogodzić się z tym, że to już nie jest team rodzinny, że to już, znaczy inaczej, że to nie jest czas dla teamów rodzinnych, że to nie jest czas dla ekip niezależnych i że trzeba po prostu wejść w, jakiś, w jakąś taką bliższą współpracę z producentem, być może nawet sprzedać udziały albo sprzedać zespół. Pamiętajmy, że McLaren, Mercedes, kiedy jeździły, to jest w zasadzie to jest ekipa, która w pewnym sensie przejęła pałeczkę po po Williamsie, po tym czasie dominacji Williamsa, no i tam jeszcze Benetton się w latach 90 z Schumacherem udzielał, no to to był zespół, w którym udziały miał Mercedes. Williams szedł w kooperacji z BMW, i był taki moment, kiedy BMW chciał po prostu kupić część udziału, chciał przyjąć kontrolę nad zespołem, yy, i Williams się o to nie zgodził. I to był taki pierwszy przegapiony moment, żeby, żeby jednak ten zespół mógł, mógł dalej iść do przodu, już no, jako brand, prawda? Nie jako team prywatny, nasz własny, tylko jako, jako brand stworzony, jako coś większego, jakaś, powiedzmy, większa idea odmówili te sprzedaży udziałów i oddania części kontroli BMW, w związku z czym BMW kupiło Sobera, a William stracił bardzo silnego partnera silnikowego i de facto od tej pory już nigdy się nie otrząsnął. To był taki początek hmm, taczanie się w pewnym sensie w dół, czyli przepisywanie Claire Williams, to, że Williams jakby sięgnął dna samej jej, no to jest nie fair trochę, dlatego że jakby ta droga trwała, była długo trwała, zaczęła się wcześniej. Claire oczywiście posadziła to wszystko już już totalnie na dnie nie była w stanie nas, ani tego odbi odbić, raczej przyspieszyła ten proces schodzenia. Natomiast no, no to był ten moment, kiedy już powiedzmy e, ta, ta idea, ta era ludzi takich jak Frank Williamsa się kończyła i trzeba było pójść dalej, to w zasadzie nastąpiło dopiero w momencie, kiedy, kiedy zespół został ostatnio kupiony e, przez nowych inwestorów e, i teraz zespół się odbudowuje. Natomiast to nie, nie chodzi o to, czy tutaj żeby oczywiście żeby nie wiem, krytykować Franka Williamsa, czy żeby e, w, Cokolwiek mu zarzucać. Nie? To jest jakby pokazanie tylko, że, że jest to sport, w którym są pewne ery, pewne fazy i ta era właśnie ta era teamów prywatnych i jej taki pik no to to jest era Franka Williamsa po prostu. Franka Williamsa, Patryka Heda i ekipy Williamsa. Ogromne dokonania bez precedensu. Przede człowiek wyścigów, człowiek motorsportu, człowiek Formuły 1, niezłomny, uparty. No, absolutna inspiracja. Po pierwsze ze względów takich czysto biznesowych, czyli, czyli no, po prostu no, tak bankructwo e, i, i mimo tego odbudowanie się, no, a po drugie także ze względów takich czysto życiowych, ponieważ no, w, 80, w 86 roku Frank Williams doznał bardzo groźnego wypadku dachowania na tych drogach, tak, po których ostatnio jeździliśmy. Po, jakby, po testach z, na to, że Paul Ricard jechał na lotnisko z takim dziennikarzem, Peterem Windsorem amerykańskim, i mieli, mieli dachowanie, no i tu, tutaj bardzo poważne uszkodzenie kręgosłupa, paraliż czterech, wszystkich, wszystkich czterech koniczeń, i tutaj Sid Watkins, nie już profesor, odpowiedzialne za bezpieczeństwo Formuły 1, neurochirurg, napisał w swojej książce, że jakby uraz Franka Williamsa jest tak, był tak groźny, że w zasadzie Nigdy nie wiadomo było, kiedy stan się jego pogorszy i, i po prostu umrze Frank z powodu tego, tego urazu. Tak? I to było nie do opanowania. I to jest facet, który z tym urazem zdobył jeszcze dodatkowych pięć tytułów mistrza świata konstruktorów.
0: Mówisz o tej hardości, to oczywiście bardzo mu pomogło w biznesie, ale nie jest to coś, co jego rodzina wspomina najlepiej, bo jest taka anegdotka, jak po swoim ślubie cywilnym, po ceremonii szybko przeprosił gości i wrócił pracować do garażu. Albo na przykład Claire Williams opowiadała, gdy, gdy, gdy w jakimś tam jednym z naszych, z naszych wywiadów, że w ogóle nie chciał, żeby, żeby dzieciaki, bo oczywiście to nie tylko Claire Williams, jeśli chodzi o potomstwa, ale też jeszcze dwóch synów, Jamie i Jonathan, że nie chciały, żeby dzieciaki się pojawiały na torze, a w momencie, w którym na to pozwolił, to możesz być, ale masz się przydać. I Claire opowiadała, jak robiła kanapki, robiła herbatę, nosiła, to, to wszystko po prostu pracowała, tak jak, tak jak wszyscy inni, więc ojciec tam trzymał to wszystko mocną ręką, w którymś wywiadzie powiedział Frank, że on oczywiście kocha swoją rodzinę i jego rodzina o tym wie, ale rodzina wie też, że wyścigi są na pierwszym miejscu.
2: Człowiek bardzo surowy z całą pewnością. To też nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na przykład, że Claire Williams często mówiła o swoim ojcu Frank. Tak. Nie mówiła o, tak. O, ojciec, tata, tylko mówiła tak. Frank. Frank to, Frank tamto, po, po prostu po imieniu. E, no, był to ewidentnie zimny chów. Co znowu tu nie jest jakimś przytykiem w stanie człowieka, ale też pokazuje jaki to był rodzaj charakteru i też w dużej mierze tłumaczy dlaczego był osobą faktycznie taką niezłomną, dlaczego mógł odnosić takie sukcesy w tak ciężkim środowisku, tak? To, to ma jakąś swoją cenę z całą pewnością i tę cenę płaci nie tylko, nie tylko sam właściciel, szef zespołu, tę cenę płaci także jego rodzinę, tak to jest życie poświęceń, poświęceń na które Frank nie był zawsze gotowy. i no, które doprowadziły go do pasma sukcesów tak naprawdę bez precedensu. To, to, to jest facet, który wprowadził swój prywatny team, założony w garażu, dwukrotnie e, na poziom ekip takich jak Ferrari e, i McLaren. I teraz oczywiście, ja wiem, że potem w 2019 roku to mocno podupadła reputacja Williamsa, ale, ale Red Bull tak, czy, czy Mercedes, czyli te ekipy ostatnich kilkunastu lat, najlepsze no to, to jest mniej więcej, to, to jest dokładnie ten poziom, to, to są legendy to są legendy Formuły 1. Macie z
1: Frankiem związane takie jakieś wspomnienia, mam tutaj na myśli, rozmawialiście z nim podczas weekendów wyścigowych? Mieliście szansę go poznać tak osobiście?
2: Szczerze mówiąc, nie. tak, osobiście to parę razy przebać w, 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 jakby w bezpośrednim otoczeniu, towarzystwie, tak, tak. towarzystwie, tak, ale on, no, kiedy my już zaczęliśmy jeździć na Forum 1, to on nie był osobą ogólnodostępną. dostępną, czyli mm. ciężko było się jakoś nie wiem, znać, na przykład na wywiadach z Sankiem bo po prostu ich nie było. Był już w pewnym sensie tak chroniony, był po prostu starszym człowiekiem, który, e, no, który był chroniony, tak, i który był schorowany przez te, te długie lata i coraz rzadziej się pojawiał na to, że. Przecież, no, Frank Williams od dłuższego czasu już, już jeździł, ile na nagrał, w Wielkiej Brytanii, czasem jeszcze gdzieś się pojawił, a tego nie było, po prostu był już sędziwym, schorowanym człowiekiem. Natomiast chyba kierowcy
1: darzyli Franka bardzo dużym szacunkiem. Mam przed oczami nagranie z Louisem Hamiltonem, który woził po Silverstone właśnie Franka Williamsa, który no, cieszył się jak dziecko w tamtym momencie.
2: Nawet byłem wtedy na wyścigu, mam, mam tak. zdjęcia nawet, jak siedzi w tym Mercedesie. Eee... No cieszył się dużym szacunkiem absolutnie, dlatego że stworzył zespół, który, no, który był legendą, co tu dużo mówić. Natomiast też trzeba powiedzieć, że no, nie, nie patyczkował się z kierowcami. W zasadzie było kilku mistrzów świata, których zwolnił z zespołu po tym, jak zdobyli tytuł mistrza świata, bo się nie dogadywali, bo za dużo chcieli, więc po prostu się z nimi żegnał, Nigel Mansell. No ale prosto ponad chciał odejść, ale to są różne, krążą opinie. Mówi się, że jednak tak naprawdę został odsunięty, żeby zrobić miejsce dla sceny. Damon Hill po zdobyciu mistrzostwa w 1996 roku a pożegnany, poszedł do Darusa Przyniósł jedynkę, tak, Przecież mistrz świata jedynkę ma na samochodzie. Więc rezygnujesz wtedy z numeru jeden na swoim bolidzie i zasady, że ja tu rządzę, prawda, i że będzie albo po mojemu, my way or the highway, jak to było w Matrixie.
1: W takim razie miejmy nadzieję, że to nazwisko Williamsa zostanie zapamiętane na zawsze w Formule 1 i że jeszcze ten zespół będzie odnosił takie sukcesy jak chociażby właśnie w latach 90. Przejdźmy teraz do wydarzeń z poniedziałku, ponieważ dwóch kierowców Formuły 1 pojawiło się w pięknych, czarnych strojach na gali rozdania Złotej Piłki. Co to mnie rozbawiło? Część fanów Formuły 1 zagranicznych jest jeden fanpage tak powiedzmy o zabarwieniu humorystycznym, Opublikował post, w którym mówi: Dobry wieczór wszystkim, poza tym, którzy nie oddali głosów na Roberta Lewandowskiego. <laughs> Ale dwóch kierowców Formuły 1 z zespołu Alpin pojawiło się na gali rozdania. Weszli celi na Czarno w kaskach Fernando Alonso i Esteban Ocon. I jest to chyba kolejny jakiś taki krok promujący formułę 1 i przebijającą ją do mainstreamu, tak bym powiedział.
0: Alpin była jednym z sponsorów tego wydarzenia. Wydarzenia bardzo mocno francuskiego i tak naprawdę można było to odczuć na każdym kroku. Nawet taka prozaiczna rzecz, jak wyczytywanie kandydatów do złotej piłki, mimo że oczywiście transmisja na cały świat, najważniejsza impreza piłkarska, jeśli chodzi o tego typu plebiscyty. Wszystko po francusku. Więc wszystkie te angielskie nazwiska z tym, z tym charakterystycznym francuskim zaśpiewem. No i to był taki Akcent Alpinia, tylko mogę tak humorystycznie dodać, że Fernando Alonso musiał się strasznie umęczyć, bo Fernando Alonso jest fanem piłki, ale on jest fanem Realu Madryt. Tymczasem najlepsza piłkarka, kobitka z Katalonii, z Barcelony, najlepszy piłkarz Leo Messi, który teraz już owszem w PSG, no ale kojarzony przez lata w Barcelonie, więc żadnego akcentu Realu Madryt a Fernando Alonso z tą złotą piłką Czyli też swoim... pewnie
2: kibicował Lewandowskiemu.
0: O właśnie.
2: <laughs> Trzeba by go spytać. Charakterystyczne wejście, trzeba powiedzieć, też, że oni, oni nie, byli, nie Cześć, wchodzili w Chcesz pytasz w Arabii Saudyjskiej? No, Zastanawiam się. E, w, nie wchodzili w kaskach swoich y, zespołowych, tylko w takich kaskach y, zupełnie nieobrandowanych, tak? taki, że to było takie taki inkognito. Tak, mm -hmm. dokładnie, nigdy nie, nie było wiadomo, e, kto wchodzi na scenę, mi się to skojarzyło z taftbankiem z mm -hmm. promowaniem tej płyty, z której pochodzi ten utwór Celebrate i tak dalej. Czyli taki, powiedzmy, jak ktoś lubi Daft Punk i słucha od dawna, no to to było takie odejście od... Yy... Nie, 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 będę krytykał o utwór jest spokojny. To może sobie potrwać przy nim, ale, ale w porównaniu z Daft Punkiem takim surowym pierwszym, no to takie odejście trochę bardzo popowe, no, ale nieważne. I pamiętam, no, no jakby płyta promowana, że oni w też takich kaskach yy, dziwnych. Nie? Jeden był złoty, dru, dru, drugi zdaje się, nie pamiętam jaki drugi, drugi kolor miał, ale taki właśnie i, i co ciekawe bromowali się między innymi przy Formule 1 w padłku Formule 1 podczas Gampry Monaco. Nawet mam gdzieś w domu taką maskę, jakby z, z Daft Punku, taką, znaczy nie maskę to tak, z tak, z, mm -hmm. tak, z podobizną, że, żeby taką maska założyć więc to mi się od razu bardzo skojarzyło. Po raz kolejny akcent francuski, <śmiech> zwróćcie mm -hmm. uwagę w tym wszystkim, natomiast oczywiście to, to, to jest młyn, znaczy woda na młyn Liberty, które od początku swoich rządów podkreślało, że chce jakby żyć w zgodzie z różnymi innymi dyscyplinami w pierwszych z dyscyplinami motorsportu, żeby, żeby były te mashupy, żeby nie było konkurowanie ze sobą tylko i zabieranie sobie przestrzeni, tylko właśnie, żeby była jakaś tam współpraca i nawiązania. I to, to, to się dzieje. Aczkolwiek w przyszłym roku, z tego co rozumiem, Grand Prix Azerbejdżanu musi się wydarzyć dokładnie w ten sam weekend, co Lemon Mans 24 godzina. To, 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 to jest tak lecz w ostatnim kalendarzu, niestety. Ale, e... za
0: to, ale za to ostatni wyścig kończy się dzień przed tym, jak rozpoczyna się Mundial. Tak, tak Co w tak.
2: 23 wyścigi, ten program skrócony. <laughs> Jak sobie pomyślę, że. Nie pragnę sobie teraz wyobrazić, że już w drugiej połowie listopada będą wakacje. Bo tego już dawno nie było. No i zobaczymy. Nie, zobaczymy, czy przeżyjemy sezon, bo się też nieźle zapowiada. Tak? 12 wyścigów Roberta plus 23 Formuły 1 to jest. Napięty e, grafik. Tak, to 12 jest wyścigów? najprostsza recepta ten na ten. ten na, tak, tak, wstępnie. Recepta na wylew. E, 12, bo sześć no, łeka łącznie z Le z tego co rozumiem, i 6 LMS-u, jeżeli Robert będzie żył w LMS-ie. Więc nie wiem dlaczego. Nie, mówiliśmy o, ogóle, o tym piłce przed chwilą, znowu się robi dy, dygresyjnie. E, no, to to był Cel Liberty jeszcze raz, żeby. żeby jakby budować zasięgi formu jeden także poprzez takiej, no nie jak Berni tutaj, że my, a to wszyscy, to ten środkowy palec pokazywany z góry, tylko, że my wszyscy tutaj, tu Gazar i, i ten... Nie dość,
0: że środkowy, to jeszcze pokazywany z góry. Oczywiście, że tak. Z piedestału,
2: bo Bernie niski, więc ten, więc jeszcze się ustawił na tym. Tylko tutaj wszyscy, wszyscy razem. Wydaje mi się, że to jest ostatecznie... Dobra droga, dobra droga biznesowo stricte. Wizerunkowo też nie głupie. I po, też podało mi się Berniego, bo jednak no, Bernie tworzył y, taki image Formuły 1 jako tego ekskluzywnego bardzo towarzystwa i takiego y, nie inkluzyw, jak to ten Lewis nawołuje, na że ma to być inkluzyw, tylko właśnie ekskluzyw, ekskluzywne. No, ale czasy się zmieniły, tak? A pan ciągle siedzi w komisjach, jak to było w kulturnym filmie. Czasy się zmieniają i, i zmienia się ten image Formuły 1, i faktycznie wydaje mi się, że ostatecznie z punktu widzenia takiego wizerunkowo-biznesowego Liberty robi dobrze, że, że, że tak poszerza. To Alpini zrobiło, ale myślę, że za, że za Berniego to by się spotkało z dużym, z dużym oporem ze strony Berniego, że, że w ogóle coś takiego ktoś wymyślił. Natomiast, oczywiście, to znowu trochę zbiła z się dostało Formuła 1. Czyli nie, już taką tutaj królowę, która sobie samotnie tutaj my tu jesteśmy panami świata motorsportu i mamy Was wszystkich gdzieś, tylko, tylko już takie, że o, trzymajmy się za ręce, tak, biegnijmy wokół globu. Ale królowa też się pojawiała
1: przecież na ważnych wydarzeniach różnych sportowych czy też muzycznych,
2: więc czy to takie złe? Nie, nie, nie mówię, że to jest złe, po prostu warto się uwagę, że to jest zmiana koncepcji w ogóle, że zmienia się w bardzo szerokim zakresie, bardzo szybko, covid to przyspieszył a, i to jest jeden z tych elementów, w których za, za Berniego nie miałby miejsca. Jeszcze raz podkreślam, wizjonkowo i biznesowo to jest dobry ruch, natomiast no, yy, no nie, nie jest to, no jest to zmiana, tak, jeszcze raz, to już nie jest taki, że my tutaj jesteśmy elitami a i ten możecie wąchać nasze spaliny, tylko let's join hands and dance together. Coś takiego.
1: Myślę, że dla nas fanów to też jest nie najgorsze, że Formuła 1 staje się coraz bardziej popularnym e-sportem, bo w końcu dobrze, jeżeli można porozmawiać z, wielką, z większą ilością osób o tym, co się działo w ostatni weekend i nie patrzą na ciebie jak na jakiegoś odrzutka, który opowiada o samochodach, które jeżdżą w kółko. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Teraz jedźmy do Arabii Saudyjskiej. Cezary, już wszystkie papiery wypełnione.
2: Mam nadzieję, nie wiem, dowiem się to na lotnisku, więc co prawda mogę zapowiedzieć teraz, że lecę na Arabię Saudyjską i na Abu Zabi, ale na przykład na lotnisku w Dubaju, przez to lecę, może się okazać, że jednak na grę PRI Arabii Saudyjskiej nie polecę, bo się okaże, że coś tam nie działo. to jest niewiarygodne. Ile trzeba wypełnić papierów, jakieś ze trzy aplikacje trzeba wgrać do telefonu, de facto aplikacje dwie, ale na czterech stronach się rejestrować minimum i nie wszystko działa. Na przykład jedna taka aplikacja, która się dziwnie nazywa trochę po afrykańsku TKBB, coś tam, mhm. e, to ona mi się nie pozwala zarejestrować w ogóle, w sensie, że pisze, żebym sprawdził, czym dane wszystkich uzupełniłem właściwie. A to jest do tego mojego urodzenia numer paszportu, który ewidentnie jest dobry i numer telefonu. Czyli... Czyli
1: w razie co, zamiast F1 vloga dostaniemy vlog podróżniczy z Dubaju. Tak, z Expo coś zrobię. <laughs> <laughs> Oglądaliście onboardy, już te wirtualne z Jeddah?
2: Odświeżaliście sobie przed tym weekendem? Przed tym weekendem nie, oglądałem je wcześniej. No Tor w wygląda bardzo ciekawie, moim zdaniem będzie to tor niebezpieczny, szczególnie mm. teraz, kiedy będzie bardzo świeży asfalt, świeże frakcje. Yy, bo tor bardzo szybki, tam średniej prędkości na poziomie 250 km na godzinę to jest bardzo dużo. to jest bardzo wysoka prędkość, a mówimy o torze ulicznym, czyli o torze, w którym wzdłuż, e, wzdłuż e, tych łuków będą zaraz przyjezdni bandy czekały na kierowców. Co przyjść przy tym, że no, należy się spodziewać, że będzie śliski lub bardzo śliski, bo to jest świeży asfalt i tutaj cud cudów nie ma. No chyba, że ten water washing ta, ta technika jakby w, 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 czyszczenia, coś co w Turcji ostatnio mm -hmm. stosowano, żeby poprawić, czy, że to w jakiś sposób może poprawić sytuację. natomiast no, Trzeba jeszcze zdążyć to zrobić. Trzeba to zdążyć to zrobić raz, a dwa, te frakcje, no prawda nie, nie jestem tutaj specjalistą od, 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 od kładzenia jezdni, e, natomiast przypuszczam, że no, problem jest taki, że te frakcje będą wychodzić ze świeżego asfaltu, tak czy inaczej musi się wypłukiwać, one będą wychodziły. Będzie problem z nagumowaniem toru, więc e, no, absolutnie... Szczerze mówiąc, to się wydaje szalone na tym etapie, że, że na takim, że chcą się ścigać z takim pośpiechem. Bo jeszcze no niecałe dwa tygodnie temu w Katarze mówiło się, i to były poważne, naprawdę poważne rozważania, że Form 1 być może jednak pojedzie w dwa wyścigi w Abu Zabi po prostu i tyle. I rezygnujemy z Arabii Saudyjskiej, bo tam rzeczy są w proszku. No ale potem stanęło, że no nie, nie, to jest niemożliwe, że. Po prostu Arabia Saudyjska to trzeba jest powiedzieć. Jest za ważna. Jest zbyt ważna. To jest no, prawdopodobnie jednostkowo najważniejszy teraz sponsor Formuły 1. Albo Arabia Saudyjska, albo firmy e, do Arabii Saudyjskiej należące. typu Ramko, tak Czyli m, Chyba najważniejsza, e, czyli koncern olejowy, paliwowy. Znaczy, no taki nie, chyba olejowo-paliwowy, nie bo to, koncert, to, tym, <śmiech> koncert y, tu, który robi złe rzeczy, niby, że na świecie. Niby, że na świecie bo, bo, w sensie to, nie, środowisku. Środowisku, ale to też nie jest powiedziane dlatego, że, że ostatnie, to, to jest dość interesujące, bo oglądam trochę programów.
0: Popularno-naukowych?
2: Na no nie, nie, naukowych raczej. I dyskusji, i okazuje się, że już mowa o tych złych koncernach paliwowych, że wychodzi na to, że te wszystkie pomysły, aby zrobić bardziej zieloną, tak i oszczędzać ziemię, nie, wy, nie wyciągając paliwa ze środka ziemi, to w zasadzie jeszcze bardziej obciążają środowisko. Czyli na przykład, jeżeli chodzi o biopaliwa bio, bio i produkcję, produkcję etanolu, czy metanolu, po prostu alkoholi, które, na, na których można jeździć, to, to się te dżungle, co się wycina, tak i, i wypala, to w dużej mierze, pod to, żeby sadzić tam rośliny, z których można robić paliwa. <grywa> czyli, czyli w ogóle no, tak kosi się lasy i wypala, i, i żeby. dla ekologii, mówiąc w skrócie. Eee, I ziemia potem jest tak wyjałowiona, że w zasadzie.
0: Nic już na tym nie posadzam. Nic jeszcze gorzej, no to mhm.
2: znowu wchodzimy w, dy, w dygresję. To jak w tej grze najnowszej,
1: w Far Kraju jest też taki motyw, że się sadzi specjalną roślinę, która ma działania. Rakobójcze Jest zły dyktator, który właśnie rządzi światem, no, tym krajem danym i sadzi właśnie złe rośliny i później także wszystko jest w nieurodzaju.
0: Ale Widzisz rakobójcze ile? to dobre.
1: No ale jest to przypłacone tym, że ludzie cierpią i ziemia cierpi. No
0: dobrze, rozumiem.
1: Więc takie analogie tutaj mamy między różnymi światami. Cezary ja się, poczuł, się poczuł,
0: tak, wyłączony z tej dyskusji, Ale wróćmy dyskusji. Ja do Jedak po prostu.
1: Ja sobie pozwoliłem odpalić ten tor w grze Formuły 1, która, która zaimplementowała już ten tor. I rzecz, na którą zwróciłem uwagę, to poza tym, że jest bardzo szybki ten obiekt i te eski naprawdę robią duże wrażenie, to te ślepe zakręty są po prostu e, bardzo trudne do przejechania. I to patrząc na cały przekrój wszystkich torów, które mamy w kalendarzu, to z taką prędkością przejeżdżać tak blisko ścian wydaje mi się być naprawdę bardzo dużym wyzwaniem i jestem ciekawy, co wy o tym sądzicie, jak kierowcy będą się dostosowywać do warunków na tym torze. Tak jak mówiliście, będzie prawdopodobnie bardzo ślisko. A, no i dużo mówimy o tym i na pewno zaraz też o tym pogadamy, że no czym będzie szybszy bolid Mercedesa czy Red Bulla, ale zaczynamy się możemy zastanawiać, nie, nie możemy, nie czy już. to nie będzie wyścig, jeszcze bardziej nie będzie to wyścig stricte kierowców niż bolidów.
0: Mi się trochę przypomina dyskusja, którą mieliśmy przed Baku. Aha. Nie masz takiego wrażenia? Ja, dyskusja, jaką mi... prowadziliśmy
2: przed Baku, już dawno została wymazana w mojej głowie i nadpisana przez wszystkie kolejne wydarzenia. Jesteś jak Homer
0: Simpson, tak, który, no, gdy tak, poszedł tak. na kurs, kurs winiarski, to zapomniał, jak się prowadzi samochód, bo miał tylko ograniczoną <śmiech> liczbę <śmiech> rzeczy, które mógł zapamiętać. Mniej więcej, mniej więcej tak wygląda, ale mam nadzieję, że
2: będą wsiąść do samochodu po tej audycji. No, <śmiech> więc ma, mam na
0: myśli przed początkiem Baku, przed debiutem Baku, nie przed tegorocznym Grand Prix w Baku, tylko w ogóle zanim ten wyścig się pojawił Biorąc pod uwagę właśnie długie proste, zakręty dziewięćdziesiątki, blisko bariery, bardzo wąskie fragmenty i jeszcze do tego potem ten wielki karambol w seriach juniorskich, a wyścig okazał się bardzo, no cóż, pierwszy bardzo nudny, okazał się procesją i ostatecznie z tego, przynajmniej na początku z tych zapowiedzi wielkiego maszapu, to nic nie, nic nie wyszło.
2: Tylko nie był to przedostatni wyścig sezonu. Są nawiązania do Baku, ale trzeba powiedzieć, że Baku jest bardzo innym torem mimo wszystko. Znaczy jest to tor bardzo szybki, dlatego, że są tam faktycznie kilka długich prostych, ale jednak mamy zakręty 90 stopni. I też jest śliski, też zdradliwy. Mamy tam bardzo wąski przesmek też. I Baku to jest taki tor prawdziwie uliczny podczas Judah Wydaje się być torem, no owszem, ulicznym, ale takim jakby Trochę nawet, że te ściany. Tak, tak, tak. Że, że te ściany w niektórych miejscach, z tego co rozumiem, to zostały tam. Dobudowali. Staryne, tak, tak, sp specjalnie postawione. Plus, yy, no znowu, Judy to jest taka trochę jakbyś wiatr Suzuki ustawiana na ulicy, między ścianami, mm -hmm. a nie tor, który jest wytyczony między ulicami, które już tam są od setek albo i tysięcy lat.
0: Czyli nie taka Gierkówka, tylko taka autostrada XXI wieku. Na, na, na taki tor uliczny, rozumiem. Nie, 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 nie nie. To, nie.
2: nie zgadzam się z tym nawiązaniem, mimo że do Gierkówki. Jakby to pewna jest nie no. Nie, 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 nie mam bezpośredniego nawiązania, chodzi mi po prostu o charakter, char to charakterystykę rozumiem, toru, nie? w sensie, żeby, żeby nie było takiego nawiązania bezpośredniego, że skoro w Baku y, Red Bull był szybszy od Mercedesa, to, to tak samo będzie w Natchudzie. budżetu jest po prostu szalony na tym polega, szal szalność tego, toru polega na tym, że i to było od początku widać, jak, jak za zaprezentowali trasę, że, że to jest po prostu taka Suzuka, trochę pierwszy sektor na przykład torów Austin, y, która jest przeprowadzona między ścianami
0: mhm.
2: i to jest yy, pch, chyba krok za daleko. Tak mi się wydaje, trochę kuszenie losu. I nie ma praktycznie stref wypadkowych, jest bardzo mało zewnętrznych. Tak, tak, jest ciężko, no jak tam coś nie wyda, a jest bardzo łatwo, żeby, żeby nie wydało, no bo nowy tor szybki śliski, no to po prostu przy 300 na godzinę, 280-60 od razu odbijasz się od ściany. Co może nawet dobrze, że ściana jest na tyle blisko, że ten, żeby żeby od razu się odbić. Myślę, że to będzie od, od, jakby odsiewało trochę tak zwane ziarno od czyli czy kierowcy, którzy są powiedzmy zdolniejsi, yy, będą szczególnie na początku szybsi od tak zwanych, nazwijmy to, wyrobników, nie, nie umniejszając im, dlatego że że nieraz mieliśmy w historii przykłady takie, że kierowcy, którzy ciężką pracą nadrabiali to, co inni mieli podarowane większym talentem, to, to że odnosili wielkie sukcesy i zdobywali mistrzostwa. Natomiast im będzie trudniej, mówiąc w skrócie, w porównaniu z tymi, którzy mają tą zdolność, natomiast jest taki moment, kiedy jednak dochodzi moment takiej przypadkowości losowości, czyli od pewnego momentu, jeżeli warunki na to, że są faktycznie ciężkie, to każdy kierowca może zrobić głupi błąd, po prostu. Łącznie z Luisem Hamiltonem, Maxem Verstappenem, Fernando Alonso, który prawie błędów nie popełnia, chyba najmniej ze wszystkich kierowców Formuły 1. Każdy z nich po prostu, bo no, przekraczamy pewną granicę jakiegoś tam rozsądku, to chodzi o przyczepność czystą, no, to jest zbyt śliski. Jak jest zbyt śliski, no to wtedy już no po prostu Formuła 1 i wyścigi, tak naprawdę, to jest dążenie do perfekcji, wyciąganie maksimum z przyczepności. A jazda po śliskim że jest wbrew naturze Formuły 1, mówiąc w skrócie. Dlatego, że ten gryp to jest podstawa w ogóle i musisz go mieć i potem cała reszta działa tylko po to, żeby tę przyczepność wykorzystać. Czyli cała aerodynamika, mechanika i tak dalej działa tylko po to, żeby, żeby jak najwięcej wyciągnąć z tej przyczepności. Im ona jest wyższa, tym więcej masz z tym Formuły 1 i więcej prędkości. Im jest niższa, tym więcej ryzyka yy, i losowości.
0: Słuchajcie, niby dla wszystkich będzie tak samo, ale to jest nieprawda, bo dla każdego będzie tak naprawdę inaczej i będzie to tym limitem, ten limit będzie wyznaczał to, jak jest ustawiony samochód, jaki jest balans w aucie jakie są jaka jest generalnie charakterystyka. Więc z jednej strony, Jasiek, ja się z tobą zgadzam, że to może być taki tor kierowców. Z drugiej strony jeszcze ważniejsza praca zespołu, jeszcze ważniejsze treningi, praca w symulator, to co się będzie działo między piątkiem a sobotą, ponieważ, no właśnie, z tego punktu wyjścia dla wszystkich jest tak samo. Jedni um, trafią z ustawieniami lepiej, a inni trafią gorzej. I W tym momencie dla jednych kierowców to może być droga przez mękę. Być może nawet zakończona jakimiś bardzo poważnymi błędami. Poważnymi w tym sensie, że tak jak mówimy, tutaj nie ma stref ucieczki tutaj raczej się rozbijesz, jeżeli wyjedziesz poza tor. A dla innych może się to okazać przeprawą łatwiejszą, ale to też to jest <ścoughs> bardzo ciekawe, że ten czynnik losowości tutaj tak duży jest wprowadzony w przedostatnim wyścigu sezonu, gdy między, między Lewisem Hamiltonem a Maxem Verstappenem jest tylko 8 punktów. Kwestia
1: opon będzie kluczowa. Właśnie chciałem Was o to zapytać, że jest jeszcze jedno niebezpieczeństwo, które zobaczyliśmy w Katarze i w Baku. Pomimo, że opony wydają się jeszcze używalne i dobre do po prostu wykorzystywania na, na torze, no to się okazuje, że wybuchają. A w momencie, w którym taka opona wybuchnie w Arabii Saudyjskiej, no to jeżeli
2: nie będzie to na prostej, to będzie duży problem. No miejmy nadzieję, że to nie będzie tego problemu. Faktycznie taka liczba łuków bardzo szybkich i zmian kierunków jazdy to jest bardzo duże obciążenie dla opon i to, to jest no powiedzmy, potencjalne zagrożenie. Natomiast wydaje mi się, że ostatecznie, jako że nawieszają gdzieś liska, to nie będą nasz tak obciążone. Plus pamiętajmy, że na przykład w, w Katarze w Katarze problemem były, były, te zderzenia z tarkami po bokach, prawda, takie mm -hmm. uderzenia przy wysokich prędkościach. Tak samo to w Katar, to jest też tor bardzo podobny o charakterystyce tak naprawdę do, do Judy, faktycznie to masz jak bo też jest dużo sekwencji łuków, ale tam były te wypadnięcia powiedzmy na, na te tarki, a tam trzeba było ciąć i one bardzo brutalnie i poza tarkami te te dodatkowe zabezpieczenia, one bardzo brutalnie traktowały opony. Te opony nie pękały dlatego, że były zbyt zużyte. One pękały dlatego, że nie wytrzymało tego obciążenia. A tutaj mamy tylko ściany, więc ewentualnie, wiesz, jak się ponad odbija, ale... to ten, to... Nie wiemy jeszcze, jak one wyglądają tak naprawdę. Hmm? Mówię, że tutaj tarki też będą przy tych s tylko
1: nie wiadomo jeszcze do końca, jak one będą wyglądały w rzeczywistości, bo na tych materiałach, które widzieliśmy od Formuły 1, no to to się wydaje, że to są po prostu niemalże namalowane pasy. No i tak
2: powinno być, że na takim torze, kiedy zaraz obok taka ściana. No tutaj masz naturalny jakby czynnik limitujący i to jest betonowa banda i to jest właśnie ten element, który jakby odróżnia chłopców od mężczyzn, jak to się mówi. Tylko hmm. jeszcze raz element losowości na takciskim to, że jest tak duży, że tu tutaj dużo się może wydarzyć. To może być naprawdę niesamowity, dramatyczny weekend. Natomiast jest to ostatni, jeden z ostatnich weekendów w sezonie, dlatego że bardzo im zależało, żeby wyścig odbył się w tym roku i wiedzieli, że na początek sezonu nie zdążą. Na przyszłorocznym kalendarzu Grand Prix Arabii Saudyjskiej to jest, zdaje się, drugi wyścig sezonu po Bahrajnie czy, czy jakoś tak jest wpasowany w kalendarz? Więc, więc no będzie, będzie z kolei odwrócona ta kolejność. No i jeszcze układ sił, tak, wydaje mi się, jest tutaj. Bo się wszyscy mówią, że Mercedes, Mercedes, Red Bull mówi, że Mercedes, Mercedes, Mercedes mówi, że Mercedes.
0: <głos> tym razem Ale ostrzegają, że w
2: Ameryce też myśleli, że będą szybsi, a nie wydało. Dokładnie, Andy o tym powiedział, tak, czyli szef inżynierii od strony Wydaje mi się, jedna z najbardziej takich wiarygodnych osób w Mercedesie. Potencjalnie wypowiada najmniej o, pierdół, mówiąc w skrócie, demagogicznych, tylko, tylko po prostu mocno się opiera na konkretach, przypomina także że w Austin też by się wydawało, że Mercedes będzie lepszy, a jednak okazało się, że nie. No ja bym absolutnie nie skreślał Red Bulla, po prostu to będą specyficzne okoliczności na specyficznym torze i, i też mi się wydaje, że może się dużo zmieniać podczas weekendu, że te treningi, tak jak w ogóle ostatnimi czasy. Zazwyczaj treningi piątkowe dużo pokazują. Ostatnimi czasy to się zmieniło i naprawdę zaczęło się dużo zmieniać między, między pierwszym treningiem a kwalifikacjami. To nie jest w ostatnim czasie, nie w ostatnim sezonie, tylko w ostatnim, przez ostatnią drugą połowę sezonu to się zmieniło. To tutaj chyba będzie jeszcze bardziej to skrajne, jeszcze mniej będzie można tak naprawdę wyrokować na podstawie, na podstawie treningów. No i potem chodzi jeszcze ten czynnik, który był czynnikiem limitującym w Brazylii ostatecznie. Ale to się w Katarze. W, w, w bardziej, czyli na ile jesteś w stanie utrzymać wysokie tempo na tych samych oponach, co może z kolei wprowadzić pewien dyskurs między kwalifikacjami a, a wyścigiem. Dyskurs, który był widoczny, na przykład w Alfie Tauri bardzo dobrze w Katarze, czyli Alfa Tauri w kwalifikacjach bohaterowie, po prostu fenomenalnie. Yuki Tsunoda w Q3, prawda? Dobrze pamiętam. E, prawda, że był w Q3 Yuki? Czy też nie pamiętacie? Był, tak, 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 był. Prawda, prawda. E, Pierre Gasly, e, czwarty w kwalifikacjach a w wyścigu byli nigdzie, nigdzie. bo by opony właśnie, opony. bo świetnie działały w kwalifikacjach, a na dystansie wyścigu zupełnie nie. To jest, też skraj, to jest skrajny przykład, ale pokazuje też jaki może być w ogóle mechanizm działania wyścigu także w, u innych ekip na tym torze i zagrożenie jest tym większe, że po prostu nikt tego toru nie zna. Lewis Hamilton będzie miał w swoim bolidzie zamontowaną rakietę
1: z Brazylii. Na tym to, że mamy trzy strefy DRS, więc na pewno ta jednostka będzie wyżułowana do maksimum i zastanawiam się na ile to może zrobić różnicę, bo jest tutaj gdzie się rozpędzić poza zakrętami. No i też sobie tak pomyślałem, że zasadniczo skoro tak duże prędkości prawdopodobnie będą kierowcy
2: osiągać, to czy ta jednostka to po prostu wytrzyma? No, to wielkie pytanie. Czas pokaże, czas pokaże. Natomiast no tutaj Reblusi już nie obawia tej rakiety tak zwanej, no bo jakby ten stopień spadania osiągów silnika w Mercedesie jest wyższy, sięga 2%, podczas gdy w Chondzie jest to jak to ujął Helmut Marko, a po że yy, tylne skrzydło Mercedesa ponoć w Katarze już się zachowywał inaczej niż, niż w Brazylii i odkąd 1 wprowadziła nowe testy, czyli te testy dodatkowego obciążenia e, zawieszanego na dolnym płacie skrzydła, to, to nagle prędkości maksymalne Mercedesa zrobiły się bardziej takie wiarygodne, a nie to co ma miejsce w Brazylii, więc być może ten czynnik nie będzie działał, działał aż tak bardzo na korzyść Mercedesa, aczkolwiek no znów prędkości na prostych Dobre mają, tak? Do, do, dobrą linię ma nasza władza, jak to było w kultowym filmie, jednakowo trzymamy tam jeszcze łuki, a akurat w sekwencjach łuków, no w Stanach było wiesz co dobrze, bardzo, to Red Bull, Red Bull miał przewagę. Czyli w
1: takim razie, a propos najbliższego wyścigu, wiemy, że nic nie wiemy, bo wszystko się okaże podczas treningów i tak naprawdę wszystkiego tego, co wydarzy się na torze. Czy złą puentę tutaj
2: wyciągnąłem? Nie, myślę, że całkiem spoko, natomiast to jeszcze jedna puenta, jaką trzeba wyciągnąć, to jest taka, że po, po tym wyścigu Mistrzem Świata może zostać Max Verstappen, a Mistrzem Świata nie może zostać Louis Hamilton.
1: To jest bardzo istotne i wydaje mi się, że w ogóle ten wyścig chyba będzie, nie wiem czy decydujący w kwestii walki o mistrzostwo, ale no w momencie, w którym jednak to Max zwycięży, no to Louis będzie miał przekichane po prostu.
0: O, niekoniecznie. To jest, wiecie, tu naprawdę w tej walce wszystko się może zdarzyć. Nie chodzi nawet o Bące, nie chodzi nawet o Silverstone, ale, ale, ale tu już jesteśmy, to już jest taki poziom wrzenia, taki poziom napięcia, że ja tutaj, it ain't over, till it's over. Nie, nie skreślam nikogo do samego końca.
2: Nie wiem, czy zawaliści w ogóle, że Martin Brandall się z nami zgodził, że jest to najbardziej int intensywny sezon, przynajmniej jaki on widział hmm. w Formule 1 kiedykolwiek. A pary Martin widział. Brandl, tak. Jak parę widział, w poru startował nawet
1: na to, że Czyli wszyscy słuchają Codrave.pl, po prostu. Wiadomo, się, czego się słucha. Nawet propaganda. <laughs> Muszą z tłumaczami siedzieć i sprawdzać, o czym my mówimy. Liczymy się w świecie, po prostu. I tak samo Orlen cały czas się liczy, bo zostaje z Alfą Romeo na przyszły sezon. Zostało to potwierdzone tydzień temu, jak... Słuchaliście naszego podcastu, to my jeszcze nie wiedzieliśmy, co się e, wydarzyło w Orlenie. Teraz już wszyscy wiemy. Zaraz przewidzieliśmy, co się wydarzyło w Orlenie. Tak, zasadniczo tak, więc znowu okazaliśmy się być <grym> mądrzejsi. Do, Do przodu po prostu. E, bardzo e, ciekawe rzeczy mówiłeś u siebie, Cezary, podczas debaty YouTube'owej, <grym> bo broniłeś się przed zarzutami, że mm, odradzałeś Orlenowi e, pozostanie z Alfą, jeżeli nie dostanie fotela kierowcy wyścigo więc w zasadzie chciałbym trochę powielić ten, ten wątek mm -hmm. i dowiedzieć się dlaczego w takim razie pozostanie Orlenów z Alfą
2: nie jest złą decyzją. Znaczy to jest coś, co też i wtedy mówiłem, no to, to był punkt wyjścia taki bardziej kibicowski, co, co też zaznaczałem że ja nie jestem prezesem koncernu, tak? nie, 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 nie mam strategii marketingowej. Patrząc na to od strony takiej bardziej kibica, to bym postawił sprawę na strzy i ja powiedział Fredowi, Fred, jak nie dasz fotela dla Robertowi, to nie będziesz miał od nas pieniędzy, dziękuję, ciao ciao baj. I trzeba było zagrać twardo. I wydaje mi się, że ta gra została podjęta de facto, dlatego że... Orlen nie przedłużył opcji na kontrakt w czasie, w którym miał to zrobić, po prostu nie, nie rozważył. o tym mówiono dość głośno w padoku, to już na jeszcze raz jesieni, tak, tak, tak. Tak. Na, na zandwart, po prostu ta informacja wyszła. Była wizyta Freda Wassera w Polsce i różne źródła mi mówiły, że Fred nie wyszedł zbyt szczęśliwy z tego spotkania, natomiast ostatecznie, no, ten jakby... Grał do końca i wygrał. Yy, wygrał w tym względzie, że faktycznie po pierwsze no, zabezpieczył sobie yy, budżet od Guan Joe, Zhou, czyli od kierowcy chińskiego, którego jeszcze raz trzeba podkreślić, nie wolno go skreślać zanim nie zacznie jeździć, trzeba dać mu szansę po prostu, I, niech się tak, już dostał miejsce, teraz go zweryfikuje formuła 1 i trzeba trzymać za niego kciuki. To już się yy, wydarzyło. No i potem nadeszła no, no, no ta kwestia Orlenu. Orlen chce być w Formule 1 i jeszcze cały czas mm. to jest coś, z czym trzeba już, nie wiem, nie chciałem z tym walczyć, no bo to wydawało mi się, to jest absurdalnie, ale, ale, ale im więcej czytać tych opinii te cały czas, kiedy się to tłumaczy i mówi, no, no to tym bardziej chyba trzeba akcentować, że jeszcze raz Orlen nie jest Formule 1 dla Roberta Kubicy.
0: No właśnie, to jest, to jest najgorsze ta narracja. Orlen płaci za miejsce Roberta Kubicy i nawet tego miejsca nie ma. To, to, to nie ma nic wspólnego z, z prawdą i z tym, jak to od strony marketingowej, od strony biznesowej wygląda. Orlen nie kupuje miejsca dla Roberta Kubicy. Orlen chce być w Formule 1, ponieważ jest koncernem paliwowym, który Działa w nie wiem ilu krajach, ale w bardzo wielu krajach. 99
2: w 99 mają
0: interesy. Łącznie notabene teraz z biznesami w Chinach. E, związanymi z bitumenem. E, więc. I, to i, jakiś i... raper? <laughs> <Bitumen. laughs> nie, to była A okej,
2: okay. a to, to a nie byli, byli. raperzy z kolei. No, no, no. Nie,
0: nie, nie byli. E, I i Oglen potrzebuje ekspozycji przy największym sporcie motorowym świata. Koniec kropka. I tak naprawdę nawet gdyby szukać jakiegokolwiek innego sportu, przy którym warto by było być, to pokażcie mi inne wydarzenie o takim globalnym zasięgu, które jest w domach ludzi na całym świecie tak regularnie. Okej, okay, wielkie są igrzyska, wielki jest mundial, ale to są wydarzenia raz na cztery lata. Co jeszcze ma taką siłę przebicia międzynarodową? Międzynarodową, nie mówię teraz o, nie wiem, futbolu amerykańskim, krykiecie. Które są owszem bardzo popularne, ale w kilku krajach, tylko o, 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 o
2: albo skoki narciarskie. Albo
0: skoki narciarskie, tylko o imprezie, która jest obecna na niemalże wszystkich kontynentach. Jak Australijczycy pójdą porozum do głowy, to z powrotem będzie u nich. To trochę czasu zajmie
2: jeszcze niestety. No
0: tak, to, 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 to prawda. Więc, więc to jest to jest no brainer. To jest po prostu... I do tego
2: jeszcze to jest sport motorowy, na, 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 żeby jakby zakończyć cały... Tak, no bo, bo nie rozmawiamy
0: o, o producencie sera, tylko rozmawiamy o koncernie, o koncernie paliwowym. Więc to są tylko i wyłącznie logiczne działania biznesowe. Do tego, jeśli możesz powiązać to z jakimś kierowcą, a niestety w tej chwili jest tak, że jedynym kierowcą na tym poziomie, Formuły 1, e, który cieszy się tam zaufaniem, dobrą opinią i, i, i może tam być, z Orlenem lub bez jest Robert Kubica. Dało się to połączyć, to to łączymy. Koniec tematu i i patrzenie na to w ten sposób, że, że, że tutaj nasze pieniądze z Spółki Skarbu Państwa są wydawane na jednego sportowca, podczas gdy ile byśmy mogli wybudować za to, nie wiem... Orlików. Orlików, no to jest, jest czystą demagogią, a nie ma nic wspólnego z rzeczywistością taką biznesową czysto
1: To w takim razie jaka tutaj perspektywa powstaje, no bo... E Wszyscy możemy być jako kibice trochę zagubieni w związku z tym, że Orlen często, często zazwyczaj komunikuje wszystkie doniesienia o Formule 1 przy udziale Roberta Kubicy. No więc logicznym połączeniem dla nas jest, że to jest jakiś też aspekt sportowy, którym możemy być nienasyceni, no bo Roberta w stawce nie oglądamy. Ale no to skoro znowu te pieniądze są wydawane, pomimo tego, że sportowego aspektu tutaj tak naprawdę nie ma no to czy tutaj za tym kryje się jakiś dłuższy plan, to znaczy, że nawet jeżeli chociażby w 2023 Robert już nie będzie kierowcą rezerwowym, bo nie będzie miał czasu, będzie chciał robić coś innego, Orlen zostanie w Formule 1 potencjalnie, to znaczy, że to już jest jakaś taka, no nie wiem, dłuższa perspektywa chęci zaistnienia w tym sporcie i no nie wiem, może przyszłości stania się sponsorem tytularnym jakiegoś większego zespołu, może mistrzowskiego nawet i hmm. być może prowadzenia po prostu no, Polski kół motorsportowi?
2: No to, jest, co, to jest strategia komunikacji marketingowa, promocyjna, większa jakby przyrastająca jakby kwestia tego czy tam jest polski kierowca czy nie ma i ona jest prowadzona w Formule 1 i też nie przypadkiem to jest ciągle Alfa Remo, bo też były pytania, no skoro nie Alfa to można iść do innego zespołu, coś co ja też sugerowałem, że przecież można się dogadać z, z innymi ekipami, natomiast no, to, to jest też czynnik, o, o których rozmawialiśmy, są tutaj. I pierwszy to jest taki, że przynajmniej w Alfa Remo Orland ma pewnego partnera, czyli wiedzą jak Alfa działa i akurat co jak co, ale o swoich klientów, o swoich partnerów biznesowych to Alfa Remo 2 bardzo dobrze. Czyli z nim się po prostu dobrze pracuje, to nie jest Williams, gdzie było bardzo ciężko z nimi. E, tylko to jest no, 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 to jest team, który po prostu dba o swoich partnerów. W związku jest bardzo dobrym partnerem w komunikacji biznesowej, Jak ktoś powie, no zaraz, zaraz, ale to jest tam team z końca stawki, zgadza się, ale cały czas jest to team Formula 1 i team końca stawki Formula 1 cały czas ma lepszą ekspozycję niż najlepszy zespół w jakiejkolwiek innej kategorii sportu motorowego. To bez dwóch zdania. A druga rzecz hmm. jest taka, że y, no, z tego, co się mówi, to, i tu też trochę w, 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 kierujmy się w, jakby w stronę twojego pytania, e, nie było innej strony formuły 1, która miałaby miejsce wolne dla partnera paliwowego, która w tych budżetach by tyle oferowała. Bo Orlań jest na przykład ciągle sponsorem tutelarnym ekipy, występuje w nazwie zespołu i to jest bardzo ważne. I nikt inny tego nie mógł zaoferować. I te czynniki już, już one tłumaczą, dlaczego ostatecznie zają się ująć honorem i powiedzieć, to to by, trochę by było takie pana naszemu, albo po mojemu, bo to ja do tego nawoływałem. I powiedzieć, nie, to ten, kiwam w ryj, za przeproszeniem, bo... Czy to za brzydko nie już?
0: tak, nie, to za brzydko.
2: Sayonara. Zabieramy za tak, przepraszam, zabier, za, zabieramy za, za, zabawki, see nara, nie? Idziemy do tego, do hasa. <śmiech> przepraszam. <śmiech> To już byłoby
1: zabójcze. Nie ustałeś tego,
0: sam się ubawiłe. To byłoby
1: zabójcze połączenie rosyjskiego sponsora, niemieckiego kierowcy i jeszcze polskiego koncernu. Tak, tak, tak. Bardzo.
2: Pewnie by nam rozebrali nasz koncern naftowy w Hasie, nie? Podzielili na części. Nie A byli są, tam, są tam jacyś Austriacy? A tego nie wiem. No, czas ja pragnę. znam jednego. Dobra.
0: Do brzegu, do w każdym brzegu. razie on
1: zostaje w Formule 1 i powinniśmy się z tym pogodzić i Cieszyć mieć po prostu nadzieję, tak, oczywiście. Dokładnie i mieć nadzieję, że po prostu jakieś aspekty sportowe też w związku z tym dla nas kibiców się pojawią w przyszłości, a jak wiadomo ta przyszłość dla Polaków też może być kolorowa, bo jest komu jeździć w przyszłości. Natomiast jeszcze już tak między słowami powiedziałeś o tym co prawdopodobnie Robert będzie robił w przyszłym sezonie, ale to może niech to wybrzmi wyraźniej. Co w takim razie Robert ma w planach, twoim zdaniem, waszym zdaniem?
0: Wszyscy na pewno oglądali naszą rozmowę z, Robertą, z Robertem, przeprowadzoną po tej konferencji. Natomiast jak nie, to YouTube Cezarego oczywiście odsłamy. Natomiast to, co powiedział tam Robert, było odrobinę zaskakujące, bo wszyscy spodziewamy się łeka. Ale Robert nie wykluczył łączenia łeka z LMS. To, co wiemy, to że pozostanie w LMP2. Natomiast te 12 wyścigów, o których mówił Cezary na początku, to właśnie to połączy uczenie o LMS.
2: Było, Co szczerze mówiąc się stanawiam, czy 12...
0: <laughs>
2: Dużo, natomiast tak, Robert rozważa mówi dwie, trzy ekipy, ostatnio testował na torze po i już chyba wyszło, prawda, bo pojawiło się, że to był zresztą z Luisem Deletrazem razem Tak, byli. tak, tak. To była, to była prema I, i tutaj mówimy o programie w LMP2, To czym też mówiłem w wywiadzie, to najbardziej logiczne kierunek z tego względu, że no, ta najwyższa kategoria Teraz w Lemon czy w Łeku, no na tym etapie to jest bardzo mało atrakcyjne sportowo, dlatego że mamy tam po prostu Toyota i Alpine. E, przy czym Alpin tak naprawdę w, jakby w tych regulacjach technicznych nie ma szans zobaczyć z Toyotą. Tak? Toyota od lat wygrywa wszystko, co się da w Łeku i w Lemon, bo nie ma żadnego konkurenta. Więc to jest takie. No owszem, z w najwyższej kategorii, ale sportowo zdecydowanie ciekawiej jest poniżej kategorii Hypercar. Na ciekawsze kategorie w Le Mans, generalnie w wyścigu yy, od wielu lat yy, i w Łeku, to nie jest Hypercars czy tam LMP1 wcześniej, tylko to jest LMP2 i to są samochody GT. tam się dzieje akcja bo Na szczycie nie ma z kim walczyć. A dopiero 2023 roku będzie taki napływ dużej liczby ekip, dużej liczby brandów typu, typu Porsche, typu Peugeot e, i Audi. E, I nie tylko, które jakby wzbogacą hypercarę na tyle, żeby Ferrari, żeby żeby, żeby tam się działała akcja, tak żeby to, był, to, to była ta główna kategoria, tak naprawdę od strony sportowej. I to jest za, za rok. Natomiast te ekipy, te składy, one będą się szkowały. W dużej mierze właśnie w LMP2 w tym sezonie, więc tak naprawdę to Robert tego nie mówi, ale prawda jest taka, że obranie teraz kierunku w LMP2, czyli zespołu, w którym Robert będzie startował, w dużej mierze będzie jakimś tam sygnałem co do tego, w jakie kroki może zrobić dalej w dalszej przyszłości. Co prawda Robert się tego odcina i mówi, że fakt, że jeździłem, to jeszcze w katarze gadaliśmy, że fakt, że jeździłem, przejechałem tam 10 okrążeń z ekipą Iron Lynx tak, i, i, i Premą, po ostatnim wyścigu w Bahrajnie to jeszcze nie świadczy, że będę tak jeździł, nie mówimy słowa Ferrari, no, tak, tak, natomiast, że będę jeździł, że to jeszcze nie jest deklaracja przyszłości. No to jednak jest to już jakieś tam indykacje, natomiast to, co jest ważne i to, to, to o tym też dużo mówiliśmy, to skład, w sensie, że dla Roberta trudniejszym zadaniem od wyboru zespołu jest tak naprawdę wybór znacznie składu od peniego kierowców, tak? bo oni na przykład muszą mieć kierowcę srebrnego w składzie.
0: Czyli już wiadomo, że trójka Adela Tras je, Kubica się nie pojawi.
2: Razem, dlatego, razem. że iFE awansował. Miał srebrną licencję, no ale teraz jest mistrzem LMS. Prawie wygrał Le Mans i niestety awansował. Zdaje się, że będzie miał teraz złotą też, licencję. A też dają
0: podwyższają licencję? Za więc Już nie
2: mogą razem jeździć. Już z IFE już z Porsche się wiąże w, w programie Porsche na razie azjatyckim z tego, co, co, co kojarzę, więc tutaj trzeba po prostu... No, ale to jest to też ciekawe, dlatego że o tym też mówiliśmy w zasadzie od, od bardzo dawna, że e, absolutnie team WRT, w którym jeździli te, przez ostatni rok, to jest mega dobry zespół i to świetnie zostało rozegrane natomiast jednak e, ultra ważnym elementem tego, tego projektu to był skład, że po prostu e, być może nawet zespół nie dorównywał w debiucie zawsze tym ekipom tak, doświadczonym, y, chociaż też im za bardzo nie ustępowało, ale jednak mm. nie był, t, t, ten wynik to nie była kwestia tego, że mieli nie wiem, najlepszy sprzęt. Samochód. Nie, 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 tylko to była kwestia całości, w sensie, że i przede wszystkim skład kierowców, więc to jest dla Roberta kluczowe, ten skład, a budowanie tego składu to jest po raz kolejny, to, już, no, to jest już Robert, to jego znajomość ale Endurance po tym, co, co, co przejdził w ostatnich latach, szczególnie w ostatnim sezonie, że jednak tutaj kluczem będzie skład kierowców i na tym się trzeba koncentrować, żeby być może zrobić taki skład, żeby... Jak przejdziemy ten sezon w LMP2, to naprawdę to już wyniki tam, tam w mistrzostwach będą mniej ważne, biorąc pod uwagę, że, że to jest dłuższy plan. Zbudowanie składu, który potem się znajdzie, miejmy nadzieję, w hypercarach i tam dopiero będzie to główne uderzenie i będzie walka o te najważniejsze tytuły. Chociaż oczywiście do tego dochodzi też walka o zwycięstwo w Le Mans, tak, które można... Jakby w zwycięstwo w LMO w LMP2, z punktu jakby w statystykach, Hypercar będzie wyżej, ale jak ktoś wie, o czym się to je, to musi sobie zdać sprawę, że na przykład o wiele trudniej było wygrać LMP2 w tym roku niż WEC. i Nie tylko w tym roku, akurat od wielu lat już o wiele trudniej jest wygrać LMP2 niż, niż wygrać w najwyższej kategorii, bo tam tylko Toyota może wygrać.
0: A czy skoro o składach mówimy, to możemy jeszcze o tej kłótni w obrębie Alfa Romeo Zauber powiedzieć?
2: Tak, tak, tak. Słuchamy, słuchamy.
0: Bardzo proszę, bo to bardzo ciekawe jest. Mianowicie um, szef Zaubera, człowiek, który po Paterze Zauberze przejął funkcję, Pascal Picci, stwierdził, że on nie jest w stanie współpracować już z Frederikiem Waserem i opuścił swoje stanowisko, a tym, co przelało czarę goryczy, był drrr, dobór kierowców. Walteri Bota z Yu Joe, i chociaż nie powiedział Pichi dokładnie, co by wolał inaczej i kogo by wolał inaczej, no to można się domyślać, że na przykład chodzi o to, że po raz pierwszy od, od dawna, nie ma kierowcy związanego z Ferrari w tym składzie na przykład, a więc to jeszcze tylko nam pokazuje, ile różnych interesów trzeba było wziąć pod uwagę, ile różnych stron grało tutaj, chcąc ugrać jak najwięcej przy obsadzeniu tych dwóch miejsc.
2: Nie dość, że nie będzie kierowcy Ferrari, to jeszcze nie będzie Włocha w składzie, co też jest... Tak. Ale mi się wydaje, że tutaj, no, tak jak się na tym stanowić to ostatecznie nie Joe jest tutaj najbardziej kontrowersyjnym wyborem, tylko Botas. z całym szacunkiem. Jak on się tam Teraz się
1: tak zastanawiam, to zupełnie te kropki się nie
2: łączą. Z, z abstrakcją nie. Znalazł się tam, bo dlatego, że Toto Wolf bardzo potrzebował, żeby mieć fotel dla botas, bo inaczej po prostu by się skompromitował on i zespół. Bo nikt by nie chciał... Wyobraźcie
0: przecież... sobie, że z mistrzowskiego zespołu tak. koleś odchodzi i nie ma dla niego miejsca w Formule 1. Ten, to... wstyd jakby. Luis
2: Louis powtarzał, że nie, 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 w moim poprzednim nie, moje poprzednie mistrzostwa nie były łatwe, bo, bo Walterii tak mi naciska, jest taki ciężki, w ogóle tak ciężko się walczy z Walteriem, Nie i nagle ten super Walterii, że co to tak, Louis bohatersko go pokonał tyle razy w walce tytuły, że nie ma gdzie jeździć, bo jest tak ceniony. Więc trzeba było po prostu znaleźć dla niego miejsce, a że Fred jeszcze lubi Botasa bo miał go w swoich ekipach juniorskich to po prostu go wziął. No, to to jest abstrakcja w ogóle. To ewidentnie tam coś się zadziało takiego e nawet jeżeli nie będą tego odzwierciedlały logo na samochodzie to tam musiało dojść do jakiegoś rodzaju transakcji, być może dżentelmeńskiej eee, nie mówię tutaj przepraszam o pieniądzach po stołem, tylko bardziej o no, jakichś kwestiach, nie wiem, że w dalszym czasie albo w innych kategoriach coś się inaczej łoży, że jakiś tam kierowca powiedzmy Toto to będzie startował gdzieś albo, albo jakiś kierowca od Freda będzie miał miejsce w jakiejś innej kategorii, to, to to się będzie w ten sposób łączyło to jest to załatwienie w ten sposób na 99% bo inaczej byś nie mogło po prostu, Teraz jest im potrzebny jak pryszcz na nosie. Tak to no, może, żeby było bardziej politycznie, bo są jeszcze dwa inne miejsca, które mógłbym wymienić. No ale no, no, się tam znalazł, plus no, ostatecznie wydaje mi się, że zrobi tam jakąś swoją robotę. Nie będzie gwiazdą tej ekipy, ale, ale swoją robotę zrobi przynajmniej solidny kierowca będzie punktował. Po prostu oczywiście mamy do Roberta. Pamiętajmy o przyszłym roku. Czyli Robert jako kierowca, ten trzeci, rezerwowy, trochę rozwojowe. Mam nadzieję, że będziemy mógł trochę dłużej pojeździć. Być nowym, może tak, nowym, bolidem. nowym bolidem. Bolid nowej nowe, nowe generacji, nowej koncepcji. Trzymajmy kciuki, żeby w testach pojeździł przede wszystkim. To jest najważniejsze, bo potem jak pojeździ w testach, to jak będzie wrzucany w piątkowych treningach za kierownicę samochodu, to no, będzie miał większe podstawy do tego, żeby co, coś tam chociaż pojechać, niż miał na przykład w tym roku. Tak, w tym roku rzucony na głęboką wodę w samochodzie, z którym tak nie jeździł w ogóle. Tak, i, I proszę na proszę bardzo, masz i jedź. I pojechał. I pojechał, tak, i pojechał. Znaczy, tak Wypadając, który pod koniec, tak, podczas pierwszego przejazdu w ogóle w, na miękkiej oponie, na, na nowej. No tak więc tutaj miejmy mi, mi, po prostu. no to, to będzie fajne z punktu widzenia Roberta, że, że po prostu będzie cały czas się trzymał w tej nowej Formule 1. No i cały czas Robert też pamiętajmy, nie skreśla, znaczy, to jest oczywiście coraz bardziej coraz bardziej się oddala, ale różne historie się działy w Formule 1. Więc to no, tak, dopóki... Piłka ten, w grze. Do, do, Dopóty Nadzieja żyje jeszcze tam jakaś mikro, że w jakimś dziwnym układzie gwiazd się okaże, że robić tam znajdzie po prostu no Teraz już na, na takie wejście po prostu tutaj wchodzimy, jeździmy po raz trzeci. Takie w, no, w normalnych okolicznościach to raczej ciężko liczyć. Natomiast zobaczymy, jak się tam gwiazdy będą układały. Obserwujemy to wszystko. Ja z wielką ekscytacją czekam na najbliższe
1: Grand Prix. Jestem bardzo ciekawy, jak się sprawdzi ten tor, więc mam nadzieję Cezary, że jednak będą f vlogi, a nie vlogi turystyczne i <śmiech> tym akcentem dzisiaj się z wami żegnamy. Aldona Marciniak, Cezary Gutowski i się Kolejniczek.